0: Todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora de la Once Guacha. Les Esperamos que hayan preparado sus tecitos, su mate, café para acompañarnos en esta nueva sesión de conversación donde estamos como siempre con Fernando Castilla, gestora cultural, eh, colaboradora de nuestra fundación, la directora de nuestra fundación, Sonia Montesino, y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Camila Rojas, artista escénica, investigadora y docente especializada en los estudios de la performance y el movimiento. Actualmente además se desempeña como docente en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y en la Escuela de Publicidad del Instituto Profesional Santo Tomás, y además es también colaboradora de nuestra fundación, así que es un gusto tenerte el día de hoy aquí, Camila, con nosotras. Muchas gracias por la invitación.
1: No, Muchas gracias a ti por aceptar
0: por comunicarte aquí en esta hora de la Once WhatsApp. Mira, para empezar la conversación simplemente queríamos mostrar uno de tus trabajos para que podamos empezar a conversar y para que además la gente que nos está mirando pueda conocer un poquito del trabajo que tú realizas.
1: Eh, Súper super interesante esta apuesta, esta ¿no? Y, y a partir de eso, yo, yo como que me tengo algunas preguntas o interrogantes, digamos, que me, que me gustaría conversar contigo. Bueno, uno tiene que ver con esta, con esta idea de género y movimiento, ¿no? Hay todo un debate feminista no respecto a esto, y tú en las artes escénicas y en el trabajo que haces al parecer has, has puesto mucho de esto. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, una cuestión que llama la atención, como todo este uso de tecnologías, ¿no? que hay por lo menos en ecosofía, sé que en las otras cosas que has hecho, tal vez no tanto, pero aquí está eso, y también nuevamente el vínculo entre las mujeres y las tecnologías, porque normalmente ya hay como un lugar común, bueno, incluso estadísticas, ya también que lo muestran que la relación de las mujeres con, con las tecnologías no es, digamos, eh, demasiado grande ni, ni positiva, entonces eso me gustaría, y, y por otro lado también ligar esto con, con tu trabajo como docente, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se pueden, cómo, cómo tú, digamos, trabajas también con tus alumnos o alumnas, digamos, con, esta, con estas nociones o ideas que yo te, te estoy planteando?
2: Uh -huh. Bueno, eh, bueno, gracias por las preguntas súper interesantes y complejas. Eh, bueno, primero quizás contarles que cuando yo entré a estudiar teatro, entré en el 2005, eh, el primer año me acuerdo que me di cuenta, es que no quiero ser actriz. O sea, el trabajo para mí no estaba relacionado con la construcción de personajes, de contar una historia, sino que inmediatamente lo que me llamó la atención era el trabajo con el cuerpo. Y me acuerdo que fui a ver una obra, eh, yo que estaba como en primer año de la escuela, un segundo, y la obra se llamaba El cuarto de Isabela. Era una obra de una compañía belga que vino para Santiago a mil. Y fue una obra que a mí me cambió el paradigma de lo que entendía por teatro, porque era una obra que ponía justamente en el centro lo que ocurría con el cuerpo. Eh, y para mí, bueno, lo vi, fue como, este es el tipo de teatro que quiero hacer. O sea, aquí está un vínculo con la relación entre el movimiento, entre el cuerpo, pero también, eh, no en el cuerpo como la danza, en el sentido de que comúnmente se entiende como estos cuerpos estilizados, ¿cierto? Así como súper sí, disciplinados. Sí. ¿no? Aquí o sea, había cuerpos de edades, cuerpos grandes, cuerpos pequeños, o sea, había una cosa como muy compleja, y que ahí uno podía entender que el cuerpo es un signo, y que ese signo no, no, no te puede separar de ese cuerpo, de lo que significa. Uh
1: -huh. eh,
2: y en ese sentido, creo que el trabajo con el género viene desde esa perspectiva, no es algo que yo he trabajado en términos de la temática, en el sentido de abordarlo como, bueno, voy a trabajar el género como un tema para desarrollar una obra, sino que más bien aparece en el sentido de que está el cuerpo y que no se puede desprender de ese género, ni de ese signo que está manifestándose ahí. Mm. Eh, y en ese sentido me parece que el movimiento es como una herramienta bien fundamental para trabajarlo, porque creo que amplifica lo que uno comúnmente podría entender, tal vez desde un prejuicio, el movimiento que corresponde a ciertas determinadas categorías de género. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, en esta obra de circo que veíamos recién, eh, claro, la técnica que están trabajando ahí es mano a mano, y usualmente en el fondo se entiende, bueno, el hombre tiene que levantar a la mujer, y hay como un cuerpo fuerte que está ahí, eh, y para mí, por ejemplo, ahí era algo súper importante trabajar, bueno, cómo podemos revertir en ciertos momentos esta situación. Evidentemente en la condición física que... No, no la voy a poner a ella, que es chiquitita, flaquita, abajo, claro, levantando, claro. pero ¿en qué medida sí se podían revertir eso? Entonces eh, me pasaba que en esta exploración, eh, por ejemplo, como de plantas o de animales, se empezaba yo creo que a, a difundir un poco eh, esa sensación de como tan dividida entre el cuerpo masculino y el cuerpo eh, femenino. Eh, sí, creo que ahí hay como un, hay un material en el movimiento donde eso se puede como disolver y que es súper necesario también trabajarlo desde ahí. Ajá. Sí. Eh, también pienso que en, en relación a las tecnologías, eh, creo que ahí hay un, hay un tema, así que estamos como al debe, las mujeres, se habla, ¿cierto?, de la brecha digital, de sí. género, es eh, un tema y que está como bien asociado a las tecnologías desde un punto de vista eh, científico, ¿cierto? Porque las mujeres están, eh, sí. no, tan, no tan adentro ahí, pero también se ha visto en las artes, eh, creo que ahora eso se está revirtiendo. Y, pero también creo que más que, que no sea así, creo que tiene que ver con la invisibilización del trabajo de las mujeres que han, que han pertenecido y que han aportado en esos ámbitos, porque han habido mujeres, eh, no sé, pues me imagino como pienso en la... La Ada Lovelace, no sé si han escuchado hablar de ella, que fue la primera programadora. Mm, ah, yeah. ya. Uh -huh. Sí, la primera programadora, que fue una mujer. Ella sentó las bases de la programación que se usa ahora. De hecho, hay un código que se llama Ada, gracias a ella. O una actriz, por ejemplo, que, que estuvo en Hollywood y que siempre se la habló ella como bueno, la actriz, la actriz. Y ella fue la matemática que en el fondo impulsó, no sé, pues el Wi-Fi o el Bluetooth, o sea, sentó esas bases. Pero creo que ha habido como una invisibilización histórica de todos, de todos los ámbitos, pero creo que la tecnología no se escapa tampoco de eso. Sí, 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 sí. Eh, no tienen razón. No. Sí. También hay un
1: estereotipo ahí, ¿no? De, de Claro, porque como aparecen todos estos estudios sobre las brechas digitales, se fija, también uno construye el estereotipo es como que, bueno, las mujeres entonces no pueden o no sé, no tienen cabeza, digamos, no tienen cerebro, ya el hemisferio del cerebro no sé qué no le funciona
2: Exacto. para eso. ¿no? Exacto. Sí. Y eso yo creo que es totalmente ahí un, un prejuicio. O sea, a mí igual me gusta pensar las tecnologías no solo eh, como el dispositivo electrónico, ¿no? ¿no? pensarlo solo como, bueno, el, el computador o, o, qué sé yo, el, el celular, pero si lo pensamos como en la, en la evolución de, la, de las tecnologías, eh, siempre han aparecido como esta idea como de extensiones de los cuerpos, yo lo pienso, mm -hmm. ¿cierto? Como, no sé, la rueda, uno podría pensarlo como la tecnología, claro. la imprenta, eh, no sé, la misma escritura, ¿cierto? Porque en el fondo ya era algo que no te no, cabía en la memoria y era necesario traducirlo en otro material, entonces aparece la escritura, y está asociado entonces al conocimiento, o a, o a la destreza, o habilidades que el cuerpo humano por sí solo no puede hacer. Mm -hmm. e históricamente ese conocimiento, y eso siempre ha estado como delegado en los hombres, como quienes tenían el acceso a la claro. escritura, el acceso al conocimiento, y ahí creo que tenemos como una, no sé, hay que hacer un cambio de paradigma de eso. Sí,
3: <ríe> en todo y, todo. Todo. Y, y Camila, con respecto a eso, tú dijiste que en el arte también, eh, ¿opinas lo mismo con las mujeres artistas, directoras o creadoras en, este, en, en estos tiempos que ha sido
2: importante la brecha, por ejemplo? Yo creo que está cambiando, eh, creo ahora que hay cada vez más artistas mujeres que también están siendo reconocidas por su medio, porque creo que toda la historia han existido mujeres que lo han estado haciendo, lo que pasa es que no han estado reconocidas, y no sabemos quizás qué es lo que hacían. Creo que ahora la diferencia, y quizás también las redes sociales y la misma tecnología ha permitido eso, que haya un reconocimiento de pares, de personas que están haciendo eso, y creo que las mujeres también ahí están haciendo cosas súper interesantes, combinándolas con las nuevas tecnologías. Eh, y también porque el arte creo que tiene un espacio que es menos, menos rígido, justamente. Menos como, aquí está el espacio del conocimiento aquí, sino que es una cosa que es mucho más híbrida. Claro, Entonces creo claro. que ahí permite otro tipo de pensamiento que justamente lo que hablabas tú, Sonia, mm -hmm. de no pensarlo como, ah, una parte del hemisferio que no tenemos, sino que acá sí, se permite sí. ese otro, no sé, ese, ese otro tipo de pensamiento. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí.
0: Y eso ahí tú y también otro, lo. Otro. Oh, perdón. Es que me llamó la atención como esto que hablaste de la extensión del cuerpo con las tecnologías, y justamente el, en el video que vimos, en el fondo, que están estos cuerpos en este como en este digamos en este teatro, no sé, no sé bien cuál era el espacio, pero hay intervención de imágenes, habían sonidos, habían como una serie de, de artefactos, digamos, que estaban operando en esa puesta en escena. Entonces nos, hicimos, nos podías contar un poquito más de eso, de tu proceso y esta incorporación de esos otros elementos que a veces cuando uno pensamos en teatro o en una obra, es, no, estamos más acostumbrados a una cosa más clásica, tal vez más estructurada o más, más, más rígida. Sí.
2: Yo creo que aquí en esta obra en particular había una búsqueda por encontrar de qué manera estos cuerpos que están en vivo, que son orgánicos, se pueden relacionar con esas proyecciones y con todo ese otro lenguaje eh, que podíamos llamar virtual de alguna manera. Eh, y entonces teníamos por un lado el trabajo del mapping, eh, que eran dos pantallas que estaban así en el fondo, eh, como sí. diagonal, sí. y el mapping lo que permitía era generar perspectivas con ese, con ese espacio que era fijo, pero al verlo se podía modificar, entonces a momentos tenía profundidad, se veía el mar, y uno podía imaginarse que iba hacia atrás. Eh, eso por un lado como en términos visuales, y en términos sonoros trabajábamos con unos sensores, que originalmente son unos sensores que usan los guitarristas, son unos anillos, y que al mover los dedos cuando tocan, empiezan a cambiar parámetros del sonido. Entonces acá lo que ocurría era que ellos usaban, cuando se movían, usaban este anillo, lo tenían en el pecho, en el esternón, entonces cuando movían y cambiaban los planos del movimiento, cambiaban parámetros del sonido. Entonces creo que ahí había un intento y un trabajo por tratar de hacer una relación muy clara entre el movimiento, el sonido y la imagen, mm. y cómo eso podía armar un imaginario. Mm. Ahora sí creo que, eh, poniéndome crítica también con ese trabajo, pienso que la tecnología también tiene ese problema de que puede quedar como el telón de fondo, y yo creo que ahí también es, un, es algo que, que necesito, por ejemplo, explorar mucho más y trabajar, porque eh, un poco podría uno pensarlo como el teatro antiguo, ¿cierto? Que tenían sí, el telón sí, de fondo, sí, Te, te pueden quedar con lo, como los decorados, pintados. Claro. Exacto, exacto. Mismo, claro. mm. Y entonces creo que la diferencia es cuando el cuerpo hace sentido por sí solo, o cuando cobra otro sentido cuando está con esa imagen. Mm -hmm. Y yo creo que aquí, en algunas escenas, creo que eso sí se lograba, que era, por ejemplo, tal vez tú no entendías estos cuerpos que estaban así, pero tal vez al ver atrás veo naturaleza, ah, mira, me imagino una raíz, me imagino una planta, sí, y empiezas sí. a cobrar una nueva relectura del cuerpo en movimiento. Y creo que por ahí hay, hay ciertas pistas ¿no? de, de investigación. Ah, sí. Sí.
3: Poco relacionado con la dramaturgia del movimiento y todo lo que tiene que ver con la, con la existencia de la dramaturgia, no solamente escénica, sino que también corporal, visual... Eh, bueno, todo to un, un, un mundo a explorar los que somos teatreros. Eh, y te, te quería preguntar otra cosa, Camila, porque tus tu trabajos, si bien la mayoría están relacionados con, con la tecnología o con el uso de, 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 de implementos, o, o sutilezas que son distintas en cada una de, la, de, las, de las cosas que hemos visto tuyas. Eh, en uno, uno de tus trabajos más recientes, que fue un, un formato de residencias artísticas que me pareció súper interesante porque también son residencias que no solamente se hacen en Chile con público chileno o público que vive en Chile, sino que también fuera, eh, que se llama Coinspirantes. Ese trabajo, ¿nos podrías contar un poco también de qué se trata? Porque es una exploración también del cuerpo, del cuerpo humano en su cotidianidad, de personas que no son eh, actores, actores, etcétera, y que son, eh, son utilizados eh, de maneras cotidianas y cosas muy cotidianas, pero de maneras distintas. Y también saber si se si pudo hacer el proyecto o no este año, porque con todo lo que hemos visto que ha pasado, iban a hacer para los que nos están escuchando, iban a hacer un proyecto. El proyecto se hizo en Barcelona, en el Grané, que es un gran espacio de residencias catalán, eh, y en Santiago se si iba a hacer en el Centro Nave, que es un espacio de residencias artísticas también, y se si iba a mostrar ahí. O Entonces, sea, que nos cuentes un poquito por esa exploración por el otro lado.
2: <risa> eh, bueno, ese proyecto eh, se llama Coinspirantes, que es un colectivo artístico que codirijo con una bailarina que se llama Loreto Caviedes, eh, y con ella venimos trabajando juntas desde el 2017, y bueno, tenemos dos obras, eh, pero son, nuestros procesos son largos, son así como de dos años, de tres años, va mutando entre la investigación escrita, como de documentación, después como cosas más eh, escénicas, y no sé. Pero creo que siempre el foco tiene que ver con el cuerpo que está en el centro y es el soporte de la, de la construcción. Y esa obra que tú mencionas es una investigación que empezamos el año 2018, ¿no? y que todo partió por una frase, eh, que es de, de hecho de una feminista y una anarquista que se llama Emma Goldman, y la frase es, si no puedo bailarlo, no me interesa tu revolución. Entonces, yo tenía tengo un cuadro con esa, con esa frase y yo siempre veía esta frase y decía, hoy oh, quiero, algún día quiero hacer una obra con esta frase, está como, como que me hablaba la frase. <risa>
0: estaba ahí, estaba ahí. <risa> estaba ahí, estaba
2: ahí. Y cuando terminamos el primer proyecto con la Loreto, que era Cenit, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces estaba esta frase y dijimos, partamos por ahí inmediatamente a lo que nos motivó la frase es como, bueno, que hay, un, hay una cosa que está en contradicción, que es la idea de baile y la idea de revolución. ¿Cómo nos imaginamos esto en una puesta en escena? Inmediatamente se nos vino la idea de que tenía que ser algo participativo, porque está la idea del baile, pero no el baile como una idea de la danza, cierto de las bellas artes, sino el baile más cotidiano, más común, que es más transversal, que es un espacio de goce, un espacio de comunidad, colectivo, y la idea de revolución también tiene algo de eso. O sea, la revolución ocurre en comunidad, ocurre en conjunto, mm. no es una persona sola que va a hacer la revolución. O sea, necesita Exacto. una comunidad.
3: Colectivo, claro.
2: Exacto. Eh, y entonces de ahí empezó esa idea. Y, y lo que empezamos a hacer fue, empezamos a trabajar con un fondar de investigación, más que de puesta en escena. Y lo que ahí queríamos investigar era, bueno, ¿cuáles son las estrategias para hacer una obra participativa en danza? Eh, y eso para nosotras fue bien un tremendo desafío en realidad porque cómo hacer algo que sea participativo mm -hmm. sin que sea dirigido y sin que sea paternalista yo como audiencia me cargan las obras participativas o sea, una obra participativa,
0: <risa> a veces son un poco incómodas sí <risa> <¿Qué decirlo? risa> no,
2: claro o es sea, una sensación de quedarte expuesta de estar sí. ahí como sí. que me van a decir qué hacer mm -hmm. Y, sí. y acá, ¿cómo, ¿cómo hacemos lo contrario? Eh, y entonces, entonces la pregunta es como, bueno, ¿pero por qué te interesa lo participativo si te carga? Y, y creo que hay un valor ahí, hay un valor mm. en poner el foco en la audiencia, en que, en que las personas puedan acceder a una experiencia corporal, de cambiar la percepción del propio cuerpo o de una obra, solo porque me estoy moviendo. Mm. Eh, y entonces ahí empezamos a investigar, y ahí nos encontramos como con tres tipos de estrategias, que, que creo que la más central tiene que ver con estos objetos que nosotros le llamamos los objetos cinéticos que finalmente eran objetos que se podían usar de forma colectiva sí. y que inevitablemente al usarlo cambiaba tu percepción del cuerpo porque por Exacto. ejemplo uno era una unos trajes que tenían velcro sí. entonces ya usar un traje con el velcro inmediatamente te da una sensación de rigidez de algo raro incomodidad incomodidad <risa> claro sí pero además te permitía conectar con otros cuerpos que tenían el velcro, entonces te quedabas pegado con otros cuerpos y se empezaban a armar como una, unos bloques de, de cuerpos pegados, eh, y entonces ahí había una sensación de, de poder generar ese como cuerpo colectivo. Eh, y nada, bueno estuvimos ahí en residencia en, en Nave, y íbamos a mostrar la obra, ya estábamos ahí como, bueno, más que la obra, una especie de work in progress, digamos, de esta investigación, y ahí vino el estallido social <risa> ya te llegamos rato. Y, Exacto. <risa> y después la pandemia y el y sigue. Exacto. así que nada después nos fuimos al graner eh, y ahí fue como bueno toda esta investigación más teórica la llevemos a la práctica y ahí armamos esta primera bajada de obra mm. eh, donde en el fondo el objetivo ahí fue como todas, como todas estas estrategias que tenemos, el objeto cinético el movimiento, tenemos esta, esta idea de las frases por ahí, ¿cómo unimos todos estos elementos y construimos un viaje donde en el fondo la audiencia vaya pasando por distintos roles? O sea, hay un momento en que son audiencia, en ¿no? el sentido clásico, de ser simplemente receptora, a cómo de a poco puedo empezar quizás hacer una pequeña decisión, allá estar completamente con un traje vestido y moviéndome por la sala, o sea, como ese viaje.
3: ¿Y te reconciliaste con los procesos participativos después de esta experiencia?
2: ¿O todavía no? <risa> no, mucho, 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 mucho. Eh, me acuerdo que tuvimos una vez una asesoría con Chalo Tolosa, que es un artista, bueno, chileno, chileno y, y español. Eh, y, eh, y nos contaba que él trabajaba mucho tiempo con Roger Bernat, que es un, es un director catalán y que también trabaja exclusivamente en las prácticas participativas. Y él siempre decía que cuando iban a hacer estas obras, nunca decían que las obras eran participativas, digamos como en la invitación o en la reseña. <risa> cuando engaño. lo decía, claro, de un encanto. La gente no iba a quedar, no iba. Y, la, y la gente que sí iba a querer ir, sabiendo que era participativa, no era el público para el cual estaba hecha la obra, porque era la gente que se la en la mesa, que quería estar ahí, y es como no, no es, no es a la no. audiencia.
0: Claro. Entonces, Qué
3: bueno.
2: Está
0: bueno, bueno. Oye, Camila, te quería llevar a, a otro proyecto que de hecho lo quería mostrar. Eh, tenemos un mini videíto de este proyecto de teatro del sonido, para que después lo podamos retomar y nos puedas contar un poquito más sobre él. Voy a poner uh -huh. aquí.
3: Mientras pone el video, Alejandra, creo que tocaste un tema súper interesante, Camila, que no tiene nada que ver con, con, con la obra en sí mismo, pero el tema de los procesos artísticos. Un proceso sí. artístico bien llevado dura uno o dos años. Las grandes compañías del mundo hacen esos procesos. Lo que pasa es que en Chile no hemos acostumbrado a hacer procesos artísticos de uno o dos meses debido a las formas que se financian los procesos artísticos. Entonces, eh, es complejo. O sea, eh, también es algo que... Quizás más adelante podemos conversar. Estamos haciéndole de... anuncio a ninguna institución en particular que participativo.
1: Sí, eso, eso, que, <risa> ¿cómo, cómo funciona, ¿Qué, qué bonito ese teatro
0: del sonido. ¿Qué... Sí. Este, sí, igual fuerza un... lo que dice la Fernanda, que agradecemos que los videos ahí los haya subido también Santiago Mila a las redes sociales porque nos permite compartirlo en esta once guacha también.
3: Sí, pero no estamos haciendo reclame
2: en ninguna
0: institución
3: no, en particular, es muy importante sobre todo el medio teatral.
2: No, eso habla de, la, de la, la escasez de los recursos para poder registrar las obras. Exacto. <ríe> claro, sí. la obra ahí la registrada en ese caso, Santiago Miro. Exacto. Bueno, sí. este, este colectivo lo dirige el Martín Erazo, que también es el director de La Pato Gallina, y mm. Cristóbal Carvajal y esta fue la primera obra que trabajamos en conjunto, bueno, la primera obra que trabajamos en realidad como colectivo, con esta obra nació este, este colectivo, eh, y como su nombre lo dice, creo que el, el acento está justamente en la experiencia sonora. Mm. Y la idea de esta obra era hacer un viaje, era una aerolínea, por eso estábamos vestidas, eh, no se nota tanto ahí, pero estábamos vestidas al principio como azafatas, y mm. eh, ah, como capitanes ah, yeah. la audiencia mm. llegaba, hacía fila, se le entregaba un ticket, hacían como una especie de check-in. Entonces estábamos ahí como en, en medio de la ciudad, se ponía esta línea aérea, y entraban y la audiencia se ponía en círculo, y nosotros teníamos unos carros con parlantes. Y lo que se creaba era un sistema de 5.1, de sonido, eso quiere decir que es un sistema cierto que, es, eh, que, que viene de toda la perspectiva, que vuelve? exacto, y la audiencia se le pasaba, en ese momento les pasábamos unos lentes que nosotros le, le llamábamos los, los lentes de los los lentes de, de sonoridad aumentada, Entonces eran unos lentes oscuros. ¿no Básicamente.
0: Eran esas gafas que salían la gente, ¿no? Que estaban claro, así como... Las
2: gafas, sí, así con spray nomás, pero le ponían un chamullo una... nomás, un chamullo. Claro. Era, era divertido porque la gente los veía, o sea, había como toda una magia ahí como de subirse a un avión, había mucha gente que nunca la había, tampoco se ha subido a un avión, entonces era loca la experiencia que ocurría, eh, y, y entonces entraban, se quedaban en este círculo y se ponían los lentes y ahí era un viaje sonoro. Eh, a la naturaleza en el fondo y que luego terminaban de hecho como con un chamán que les hacía tomar algo y entonces hacían un viaje a los <risa> o a los gatos. Eh, entonces los íbamos moviendo por distintas estaciones como en una calle teníamos distintas paradas y en cada una había como una pequeña escena en relación al sonido y a este viaje hacia la naturaleza eh, pero justamente ahí el foco estaba en esa sensorialidad eh, y en ese y en ese espacio también colectivo yo creo con la audiencia o sea como nosotros como performers más que más que lo que nos ocurría nosotros nosotros estábamos al servicio de generarle sonido y una experiencia a la, a la audiencia
1: qué bonito oye pero esto era esto era era como en, el, en la pintana leí era como en, en, en poblaciones digamos populares no esa,
2: esa función en particular sí que fue en la victoria eh, pero tuvimos otras en en, distinto, en distintos lugares, hicimos también en, fuera de Santiago, estuvimos también en el GAM, entonces como que lo íbamos adaptando también a distintos claro. formatos. Claro. Ahora es imposible. La no, sí, ahora, sí, no, ahora. <risa> habría que ver no. si hay
0: algún tipo de adaptación. Se puede hacer sí. quizás
3: por web, por, web, por eh, Zoom.
2: Una ah, quizás una traducción sonora, tal vez. Exacto, podría... una, una,
3: un Rimini Protocol, que es una compañía que trabaja con ah, esas, esas adaptaciones sonoras que son para cada persona, pero que uno va en colectivo igual eh, descubriendo cada uno desde su propio inter, interior. Y, sí, y la, sí. la percepción de las personas eh, eh, y de las comunas, ¿era muy distinta o era
2: parecida? Sí, sí. No, súper distinta. O sea, por ejemplo, la experiencia que te contaba de nunca haberse subido a un, a un avión. A un avión, claro. Acá fue súper fuerte, o sea, como los niños estaban alucinados, o sea, como que sentían que, que de verdad que estaban entrando en un avión. Había como una suspensión del cotidiano mm. también, porque eran las mismas calles siempre, que de repente se transformaban en una fiesta y era muy bonito. Mm. Eh, y algo pasaba con las reacciones físicas también, porque mm. ellos cerraban los ojos, Tenían, o sea, en el fondo con estos lentes, y ya no se, no se daban cuenta lo que les pasaba a sus cuerpos, pero sus cuerpos estaban llenos de reacciones. Eh, con este sistema 5.1 que les contaba, había una base, ¿cierto? Sonora, por ejemplo, de un bosque, eh, pero ya habían ciertos sonidos que hacían un paneo. Entonces el, el sonido se movía se alrededor un... de ellos. Eh, ah, claro. Claro. Y sobre eso, hacíamos sonidos en vivo, con unos parlantitos chiquititos, y ponte tú, no sé, pues hacíamos un, unos, unos bichos, que lo hacíamos con unas tijeras, mm. porque era, sonaba como bicho, entonces nos acercábamos a la audiencia con estas tijeras, y la gente estaba así como, <risa> como, como, como si fueran bichos, ¿no? <risa> Entonces, era, era súper interesante lo que pasaba como a nivel corporal, y, y a nivel también de, de la, del mismo colectivo que estaba ahí.
1: Sí, qué Después, bonito, porque... porque... Y sí, yo, yo lo
2: encuentro
1: muy lindo esto porque, claro, nosotros estamos acostumbrados un poco a lo que decía la Alejandra, ¿no? Mm. A, a esto más convencional y bueno, y si hay eh, todas estas cosas sonoras o teatro participativo, pero como dentro de una sala, pero esto de que se salga para afuera, habíamos conversado con eh, eh, con Chufla, el Ignacio, ¿no? la otra vez, el Ignacio, con Ignacio, sí. justamente como, como, como un poco eso, ¿no? O sea, es, es, estas formas que ustedes trabajan y que trabajas tú, Camila, como con las calles, ¿no? Entonces ahora estas calles que ya no... que están vacías, que son calles contaminantes, ¿no? Esta cosa tremenda que estamos viviendo, eh, en realidad para la creación y para el trabajo de usted, escucha, es realmente dramático, ¿no? Porque
2: te, está, está vedado en el fondo, ¿no? Está cerrado. Sí, lo es. Es súper, súper fuerte. Pero yo tengo la sensación de que creo que el próximo año van a aparecer hartas obras callejeras, creo mm. que va a ser incluso más viable hacer teatro callejero que en sala, porque Así en sala cierto. es un lugar encerrado, va a estar, cierto. Quizás, cierto. quizás el teatro en el espacio público va a tomar otra dimensión, otro carácter, porque también hay, va a haber una necesidad súper concreta que es restablecer mm. las confianzas, o sea, uno va caminando ahora en la calle y hay una sensación como de desconfianza, no quiero mm. que me toque, no quiero ver, y creo que el arte ahí cumple un rol eh, fundamental. Entonces no sé no sé si sea así pero, pero tengo la sensación que puede ser que el otro año haya un rebrote de teatro en el espacio público.
1: Sí buena 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 observación Camila mira queremos hacerte una o preguntarte digamos por algo que le preguntamos a todas las personas que toman once con nosotras ya y que es qué sueño tienes ya un sueño varios sueños qué sueño tienes tú como mujer creadora ya como persona, como ciudadana,
2: ¿ya? Eh, bueno, nada, creo que es una pregunta hermosa. <ríe> Los sueños, soñar es gratis. Y mm, mi sueño siempre ha sido eh, tener un espacio. Eh, me, siempre me lo he imaginado fuera de Santiago. Particularmente siempre me lo he imaginado en realidad en, en la cuarta región, porque me encanta, me encanta la, esa mezcla de desierto, playa, valle, toda esa combinación me fascina. Eh, pero tener un espacio eh, de creación, o sea, creo que hay algo, hay algo acá donde es súper, súper difícil y cómo los procesos se ven también machacados por no tener espacio y por, y por tener que estar postulando constantemente a, a fondar en este caso, ¿no? Eh, que es la manera de poder financiar espacio. Eh, y en eso se agotan muchos los recursos creativos, eh, porque te demoras mucho, mucho tiempo en poder escribirlo, en adaptarlo a un formato, en un formato que yo diría que es una metodología de investigación de las ciencias, que el arte se ha visto como obligado a entrar en esas mismas metodologías, cuando claro. no sé, tiene otro tipo de conocimiento, otro tipo de pensamiento. Eh, y en, esa, y en, ese, en ese tránsito a, a estar haciendo eso, eh, muchas veces se, se desgastan los deseos creativos genuinos, sí,
0: claro. y después
2: no te ganas el proyecto, y ahí quedan. Entonces, un espacio me encantaría, eh, pero no solo para mí, para yo crear, sino como un espacio de residencia, eh, de poder invitar artistas eh, chilenos de acá, de otras partes. Sí. En, en la poca experiencia que he tenido haciendo residencia, me parece que ahí aparece una cosa que es fundamental, que es la suspensión del espacio cotidiano, porque con la Lore hablábamos, cuando nos fuimos por ejemplo con coinspirantes a, a España, en esas tres semanas que estuvimos ahí, fuimos mucho más productivas y más creativas que todo un año acá en Chile, o sea, porque no teníamos que hacer nada más, o sea, era despertarse en la mañana, estar en eso, estar todo el día y como que estabas ahí en, en, el, en, en el problema, en, en, en estar resolviendo, y eso, eso es un lujo eh, para los artistas, lamentablemente. Eh, ese ha sido un sueño que siempre he tenido y el otro que es más de obra uh -huh. eh, que sí, me encantaría bien. hacer una obra masiva en la Alameda me encantaría eh, con, también quizás aplicando los nuevos medios las tecnologías en el sentido de hacer una cosa que sea interactiva eh, participativa pero transversal donde puedan estar niños adultos mayores o sea alguien súper experto en teatro alguien no idea o sea como esa cosa de una comunidad que es transversal y donde está de nuevo la experiencia corporal, yo creo que las tecnologías, cuando son cosas interactivas, algo pasa ahí que te invita a moverte, sin tener que estar pensando cómo me muevo, qué hago, qué no sé qué, porque estoy reaccionando simplemente a esos estímulos. Eh, entonces me encantaría hacer alguna vez alguna obra así, como eh, que tenga eso, ese carácter. <risa> <risa> Los sueños. <risa> qué bueno. Pero sueño.
3: <risa> <Sí>. <risa> Pero sí. no se cumplan, están muy bonitos. Para, para terminar, eh, te queríamos pedir y también les, les pedimos a, a la mayoría de nuestras invitadas y invitados un, un mensaje especial que quieras transmitirnos a nosotras y a todas las personas que, que te van a ver, escuchar eh, durante este tiempo.
2: Eh, yo quizás quisiera transmitir eh, algo que me, me viene de, de lo que les contaba de como inspirante de esta idea del baile revolución eh, que pienso que por todo lo que pasó el estallido social eh, y, y, y agarró ciertos todas estas fuerzas de esta revolución que estaba acá en la calle de pronto un día para otro nos vinimos aquí a encerrar y pareciera que todo eso desapareció quedó ahí suspendido y veo esfuerzos en las redes que se están generando y todo y tengo la sensación de que ahora esa revolución se sostiene de este espacio privado, íntimo, sí. eh, y que tal vez no es una cosa tan política, en el sentido de estar ahí pidiendo, pero es político en, en términos personales. Sí. De cómo me decido relacionar con la gente de mi comunidad, de mi edificio, qué, cómo, dónde, qué hago con mi basura, cómo me relaciono con mis personas amadas, y creo que ahí hay una dimensión política, que creo que es ahí donde tenemos que estar todas y todo es en, en, esa, en, esa, en esa lucha, sosteniendo esa revolución en este espacio íntimo ahora que nos podemos encontrar, eh, para que tenga sentido eh, todo eso que ocurrió, que, que tiene fuerza y que sigue estando y que ahora no necesitamos más para octubre, para el plebiscito. Es
0: importante. Camila, y antes, antes de cerrar... Estoy viendo, parece que tenemos muchos rituales ahora de ir incorporando sí, preguntas a los invitados, a sí. las invitadas. Eh, no te puedo dejar de preguntar, digamos, porque estamos en la hora de la once, guacha. Si tú tomas once, y si tomas once, ¿qué tomas de once?
2: Me encanta tomar once. Es mi, mi momento favorito. Y mi once favorita, yo creo que son... Me gusta me gusta que hayan hartas cositas. Eso me gusta. Eh, como como poderme mezclar, como picotear. Tengo el recuerdo de, de mi abuela, que vivía en Vallenar, eh, entonces yo la iba a ver, ponte tú, para las vacaciones de invierno, de verano, y ella trabajaba siempre, pero había un día en la semana que ella no trabajaba, y que era el día de la once, entonces era una once especial. Y ese día había de todo, o sea, era como mantequilla, queso, había huevo, había mermelada, o sea, como una sensación de muchas cositas. Eh, y me acordaba de que, de que claro, pues, estaban las tazas chicas, no eran, tazas, no eran los tazones. No eran, la taza de Claro, tazas, claro, claro eran claro. como estas claro, claro, Entonces me acuerdo que yo iba a la mesa y las tazas estaban así. Estaban todas así. Ajá,
0: entonces
2: claro, claro. era una cosa así como era una instalación ahí en la mesa. ¿Cómo? Todas las cosas. Y bueno, sí. por supuesto lo dulce también, lo salado y lo dulce tiene que estar en, lo, en la once, por eso me gusta, es como el único momento donde se puede mezclar todo, y como ir para atrás y adelante, como comer un dulce por el salado, después eso, es cierto. es cierto, claro, claro
1: no, no tiene secuencia, no, está todo dispuesto en el mismo momento, pero eso que tú decías de la, de la, de la, de la, del plato sobre la taza, claro, era muy común y sobre todo era como para que
2: no se enfriara, Claro,
1: o sea, claro yo también en mi imagen ahora que lo mostraste
0: también me
2: acordé sí claro claro Pero bueno. los enfermos no se usaban tanto entonces no, era no, como no. se sirve y ya está y ahí hay que dejarlo claro
0: claro y tomarlo como sí, esté nomás exacto bueno, Camila, agradecerte que hayas estado el día de hoy con nosotras en esta hora de la Once Guacha. Eh, también agradecerle a Fernanda y a Sonia, como siempre, que estamos en este espacio de reflexión, de conversación. Y recordarles a todos los que nos están viendo o escuchando que se acuerdan de seguirnos en las redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, tenemos un canal de YouTube. Y también, si es que no nos quieren ver, nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales y de eh, nuestro canal en Spotify buscan la hora de la once guacha van a poder ver todos nuestros capítulos y poder revivirlos si es que no nos pudieron acompañar en las sesiones en vivo, así que agradecerte Camila, muchas gracias y recordarles también, antes que se me olvide que pueden dejar sus comentarios al costado del video y también se los vamos a ir contestando y Camila también si es que tienen ahí alguna inquietud también les podrá ir escribiendo eh, para contestarles, así que agradecerles a todas y todas y muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión de la hora de la once guacha
1: Gracias Camila. gracias, Camila. Muchas gracias. Y que sigas creando que, uh, en pos de tus sueños. Chao,
0: Alejandra.
3: Exacto.
2: El sueño se agarraría ¿te? el
3: próximo año cuando tengamos una nueva constitución.
2: Eso. Eso es. Muchas gracias a ustedes, chiquillas, por la invitación. Saludos a la Muchas gracias. <risa>